0: 朋友们好，卡塔尔世界杯八分之一决赛昨晚呢继续进行了两场比赛，率先开赛的法国队三比一大胜波兰队，姆巴佩在比赛中梅开二度，目前以五球领跑射手榜，姆巴佩照这样下去啊，极有可能会拿下本届杯赛的金靴奖。而随后开赛的英格兰对阵塞内加尔的比赛中，目前领跑助攻榜的哈里凯恩终于开壶了，打入一球。另外呢，亨德森和萨卡也分别建功，帮助三狮军团三比零大胜非洲冠军塞内加尔队和法国队会师八强，双方将在12月11号的凌晨三点展开四强的争夺战。那今天呢，就和朋友们聊一聊昨晚的这两场焦点之战，最后呢，再简单前瞻一下今晚的两场比赛。先来看看法国对阵波兰这场比赛啊，这场比赛法国队的胜利啊，首当其冲的肯定是要夸奖一下。进球功臣姆巴佩，他在左路的一个表现配得上超级巨星的称号。波兰的右后卫卡什啊，其实他的速度啊并不弱啊，但是在姆巴佩面前还是稍逊一筹。法国队的第一个进球就是姆巴佩助攻的，随后吉鲁打进的。吉鲁打的也是非常的突然，那刚接到姆巴佩的传球就直接射门，没有给后卫和守门员任何的反应时间，而且打的也是一个反方向啊。什琴斯尼以为吉鲁要打近角，脚步呢是往右侧慢慢移的。结果呢，吉鲁是老而迷坚，往右一拨，然后打的是球门左侧。真的是啊，不得不夸一下吉鲁作为一名老将的经验之丰富啊！而且呢，吉鲁下半场还曾经打进过一粒非常精彩的倒钩进球，但是呢，当时呃裁判是先吹哨了，让这个非常漂亮的进球啊无效，不然真的很有可能这粒进球是本届杯赛的最佳进球。啊，这场比赛吉鲁的发挥是非常出色的，但作为中锋有这么好的表现，固然有他自己的状态好的原因，那也有队友的配合的原因。姆巴佩的那粒助攻就非常的巧妙，当时呢既吸引了后卫的防守注意力，也是一下子就穿透了整条防线，让吉鲁呢能几乎是单刀面对门将。第二个进球呢是登贝莱在右侧的内切，几乎把整条波兰防线都吸引到了右侧区域。让姆巴佩在左侧形成一个巨大的真空地带，然后呢，登贝莱再斜塞给空位的姆巴佩，姆巴佩甚至还瞄了两秒钟才打门啊，最后呢，也是一个弧线球进了。这个球啊，让我想起了前天阿根廷打澳大利亚的那场比赛啊，在比赛尾声，梅西也在同样的位置给了老塔罗一个这样的机会，结果呢，老塔罗直接一脚给打偏了。所以你说，姆巴佩为啥能被人称为？梅罗之后的第一人不是没有道理的，这份冷静啊真的是非常可怕。如果说第二个球啊很大的功劳要归功于登贝莱，那第三个球更是姆巴佩个人能力的体现。于帕梅卡诺的倒三角回传找到禁区内的姆总，姆总一拉，接着呢在两名后卫的干扰下直接兜出一个弧线球，再次破门。那这个进球是姆总的第九粒世界杯进球。母总啊，用了两届世界杯就追平了梅西五届的进球数。照这个年纪走下去啊，母总在世界杯能进多少个球啊？真的可以期待一下。其实姆巴佩固然值得表扬啊，但也不能忽视其他球员的贡献。刚才说了，吉鲁呢，作为中锋，很好的完成了吸引防守、牵制的作用，机会给到他的时候也能把握住。而登贝莱在右侧的发挥，其实跟姆巴佩在左侧是不相上下的。频繁的利用速度突破，在传中或者内切，都是做得非常的好。但是巴哥这里要着重表扬一下格里兹曼啊，这场比赛呢，格子的作用啊，我认为是非常关键的。格子作为前腰，他的活动范围其实非常的大。法国现在这种谨慎的球风啊，让格子必须要更多的参与回防。所以你看格里兹曼的活动热图啊，几乎是遍布了整个全场。我看到一个评论说啊，格子是一个人干着前腰和后腰的活哼，这话、啊、是真没说错啊！他在前场的这种组织串联，在后场的拦截和长传，堪称法国队的阵眼。格里兹曼全场贡献四次关键传球，是全场最高的。另外还有五次的成功长传，也是全场最高的。格子虽然没有进球助攻啊，但在攻防两端的表现值得称赞。另外呢，防线上中卫于帕梅卡诺的发挥也值得表扬。他在拜仁对阵巴萨的首回合的欧冠比赛中，曾经防的莱万是毫无脾气。在国家队同样如此啊！每当莱万拿球，身边必定出现于帕梅卡诺，他的上抢呢，让莱万拿球非常的不舒服。所以莱万在禁区前沿的拿球的结局啊，基本都是在回传给队友，而且于帕还积极的前插，给了母总送了一个助攻，堪称一个带刀中卫啊！哼。那楚阿梅尼这场比赛的发挥也是让人印象深刻啊，几乎让人忘记了坎特的存在。不过呢，门将洛里还是这支法国队的短板所在。虽然在那第37分钟啊，洛里呢还贡献了一次两连扑，但是啊，更多的是队友的协防。但这几场下来啊，洛里的发挥啊还是让人有点不够放心啊。在补时阶段，莱万的那个点球，洛里呢第一次是扑出去了，但是裁判认定洛里是提前移动了。那第二次来万来罚就就积记了啊！这个不是说诺里每次都要你去扑出这个点球，但是在这种关键时刻是很考验一名门将的心理素质的。那接下来四分之一决赛要打英格兰，这两支球队呢都都是狗着踢的这种风格啊，很有可能啊这场比赛会出现打加时，甚至出现点球大战。那这个时候门将的发挥将起到决定性的作用，希望洛里有好运。那接下来咱们看看英格兰对阵塞内加尔这场比赛啊，这场比赛的比分是3比零。但说句俗套的话啊，塞内加尔本场比赛可以高昂着头颅离开赛场。你看比赛前半段，塞内加尔的攻势啊非常凶猛。这场比赛呢，英格兰是摆出433的阵型，中场三人组是亨德森、赖斯和贝林厄姆。虽然凯恩喜欢回撤啊，但是塞内加尔在中场的人数投入更多啊，让塞内加尔在前30分钟的攻势非常的强。那第31分钟还差点破门了，当时迪亚的射门，幸亏啊，皮克福德注意力集中，给单掌拖出了，不然呢、啊，塞内加尔就要率先打破僵局。不过英格兰队可能有亨德森这位利物浦队长的存在啊，在反击中啊，有一点红军的、啊、三板斧的感觉。当时呢，凯恩在中场左侧的直塞，找到前插的贝林厄姆，后者在回传禁区，亨德森跟进破门。这个进攻啊，从发起到进球。非常有利物浦的风格啊，一个字儿那就是快。那前面的比赛说实话非常的沉闷啊，踢的突然呢、啊、就给你来这么一下子，让人还没反应过来，诶，英格兰就进球了。然后呢上半场补时阶段，贝林厄姆在后场个人带球过了半场，当时啊真的是过五关斩六将啊，最后呢找到福登，福登也是不停球回传给凯恩，凯恩在无人防守的情况下瞄了一下，打了一个半高球，最后破门了。让英格兰在上半场2比零就领先了，这个球啊，其实有很大的功劳应该归功于贝林厄姆，是他在后场的拿球，在持球推进，当时中场有四个后卫来围绕他，当时呢，中场有四个对手的后卫啊在围住他，但是呢，还是让他把球给摘出去了，最后呢，就是福登和凯恩的二打一，塞内加尔的防线啊，完全就是因为贝林厄姆的带球导致回防不及时，完全空了。其实啊，贝林厄姆就是英格兰队的格里兹曼，他在攻防两端是无处不在，也能带球、持球推进，还能组织，还能分球，简直可以说是无所不能啊！那凭借这届世界杯的一个表现，贝林厄姆的身价肯定得过亿了。那就看看明年夏天啊，到底是曼城还是皇马还是利物浦会拿下这位大英帝星啊？最后呢，还得夸奖一下哈里·凯恩，凯恩的回撤真的是太关键了，对于英格兰来说。没有凯恩的串联，英格兰的中前场就似乎有点脱节。上半场前半个小时，凯恩就是待在前面，没有过多的回撤。那、啊、之后呢，凯恩可能是接到了索斯盖特的指令啊，开始回撤拿球。这一下子啊，英格兰的进攻就活了。而且他的拿球护球的能力，让英格兰在中场相当于有了一个稳定的支点，或者呢叫桥头堡。球给到凯恩，那、啊、这个球基本不会丢。而且凯恩的大局观也非常的强啊。他的分球也非常合理，能让福登或者萨卡的前叉不会是无的放矢。其实这两场比赛已经看出啊，一个好的中锋真的能让球队提升一个档次的。吉鲁和凯恩的存在，都让各自的球队在战术上更加的完美。即便是面对铁桶阵或者自己的快速反击，中锋的作用都非常的关键。不过凯恩这种能回撤的中锋啊，更少见。他不像吉鲁那种纯粹的那种禁区中锋啊，凯恩的作用可能更广。那索斯盖特现在用人有点去年欧洲杯打进决赛的那种风采了啊，针对每个对手都有不同的人员安排和战术安排，但总的思路啊就是稳守反击。不过下一场是打法国啊，如何限制法国的两个边路进攻将考验南门的执教能力了。那最后再看看今晚的两场比赛，日本打克罗地亚这场比赛现在呢？很难说啊，日本现在打谁都是五五开。下半场啊，日本的冲击力将非常强。克罗地亚呢，胜在经验丰富，不会轻视任何的对手。那这也是他们上届杯赛闯进决赛的关键。不过呢，让我看啊，我更看好克罗地亚晋级。这场比赛啊，有可能会出现本届世界杯的第一场加时赛，甚至点球大战。那第二场是巴西打韩国，啊，这一场比赛我就要拿一把。韩国必输，没有原因啊！巴西到了淘汰赛，那才是真正的巴西。好，今天就聊到这儿，咱们下期再见。